0: классное чтение классное чтение для всех вне класса не включенные в курс литературы
1: неизвестное произведение известных авторов гида упасан драгоценности часть 2 окончание
0: Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руку, вгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте. Господин Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести... «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит!» Как вдруг ювелир заявил. «Это жерелье, сударь, стоит от двенадцати до пятнадцати тысяч франков. Но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно досталось вам». Вдовец вытаращил глаза, да так и застыл на месте с раскрытым ртом, ничего не понимая. Наконец он пробормотал. «А, «Что вы говорите? Вы уверены?» Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил. «Обратитесь еще куда-нибудь, может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большее пятнадцать тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне». Ошеломленный господин Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине с собой. Но на улице он не мог удержаться от смеха. Ну и болван, поймать бы его на слове, вот так ювелир, не может отличить подделку от настоящего, вот так-так. И он пошел в другой магазин на углу улицы Мира. Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул. «Я прекрасно знаю это ожерелье. Оно у меня и куплено!» Чрезвычайно взволнованный господин Лантен спросил. «А какая ему цена?» «Я продал его за двадцать тысяч. Могу вам дать за него восемнадцать. Но по закону полагается, чтобы вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью». Господин Лантен даже сел. У него ноги подкосились от изумления. «Да, но все-таки осмотрите его внимательнее, сударь. Я всегда был уверен, что ожерелье П -п -п поддельное». «Будьте любезны, сообщите вашу фамилию», — сказал ювелир. «Пожалуйста, Лантен, служу в министерстве» в Министерстве иностранных дел. Живу на улице Мучеников, дом 16». Ювелир раскрыл книги, отыскал в них что-то и сказал. «Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен. Улица Мучеников, дом 16. 20 июля 1876 года». Оба посмотрели друг на друга в упор. Чиновник вне себя от изумления, ювелир подозревая в нем вора. Ювелир продолжал. «Вы можете оставить мне жерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку». «Да-да, конечно», — пробормотал господин Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию. Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорога, перешел сену, понял, что снова идет не туда и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Безусловно, нет. Тогда, значит, это... Подарок? От кого? За что? Он остановился посреди улицы, как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Неужели она... Значит, и все остальные драгоценности Тоже подарки Ему показалось, что земля колеблется Что стоящее перед ним дерево падает Он протянул руку и свалился без чувств Он пришел в себя в аптеке Куда его перенесли прохожие Его проводили домой И он заперся у себя До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтобы не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном. Солнце разбудило его. Он медленно встал. Надо было идти в министерство. Но после пережитого потрясения Работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо побывать у ювелира и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине. Он оделся и вышел. Погода была чудесная. Синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карманы, фланировали по улицам. Глядя на них, Лантен думал. «Хорошо иметь деньги. Богатому и несчастье, как с гуся вода. Делаешь, что хочешь. Путешествуешь, развлекаешься. Ах, будь я богатым!» Он вдруг почувствовал голод так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, и он снова вспомнил об ожерелье. 18 тысяч – кругленькая сумма. Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. 18 тысяч франков. 20 раз порывался он войти и неизменно стыд удерживал его. Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него не было ни единого су. Внезапно он решился. Быстро, чтобы не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин. Увидев его, хозяин засуетился, подставил стул, вежливо улыбаясь. Подошла и приказчица, и, пряча улыбку, искоса весело поглядывала на лантенна. «Я...» Навел справки, сударь, сказал ювелир. Если вы не переменили намерение, я могу платить предложенную мною сумму. Да, пожалуйста, пробормотал чиновник. Ювелир вытащил из ящика восемнадцать больших ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман. В дверях он обернулся к ювелиру, не перестававшему улыбаться, и сказал, опустив глаза, «У меня остались еще драгоценности». «Тоже по наследству. Может быть, вы и те купите?» «Извольте», — кланяясь, отвечал ювелир. Один приказчик убежал, чтобы не раскохотаться, другой принялся громко сморкаться. Лантен невозмутимо и важно заявил, «Сейчас я их привезу!» Он нанял фиакр и так и не позавтракав, поехал за драгоценностями. Через час он вернулся, и они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все были куплены в этом магазине. Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, Требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше возвышал голос. Серги с крупными бриллиантами были оценены в 20 тысяч франков, браслеты – в 35, броши, кольца и медальоны – в 16 тысяч – Убор из сапфиров и изумрудов в 14 тысяч. Солитер на золотой цепочке в виде колье в 40 тысяч. Все вместе стоило 196 тысяч франков. «Видимо, особа, которая это принадлежала, вкладывала все свои сбережения в драгоценности», добродушно подсмеивался ювелир. «Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого», — солидно возразил Лантен. Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел. На улице он увидел вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе. Завтракать он отправился к Буазену и пил вино в 20 франков бутылка. Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал приезжавшие экипажи с некоторым презрением, еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть. «Я тоже богат! У меня 200 тысяч франков!» Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил. «Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в 300 тысяч франков». Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни. Потом пообедал в английском кафе. Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушение и сообщил не без игривости, что получил наследство в 400 тысяч франков. Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками. полгода спустя он женился его вторая жена была вполне порядочная женщина но характер у нее был тяжелый она основательно донимала его не
1: включенные
0: в курс литературы внеклассное чтение классное чтение для всех вне класса. Неизвестное произведение известных авторов.
1: Гидом у награждем Награжден. Все люди родятся с особым предрасположением, призванием, а то и просто желанием, пробуждающимся при первых шагах, при первом лепете. С детства у господина Сакремана была одна лишь мысль получить орден. Мальчиком носило на Ловянный крест почетного легиона, как другие дети носят военные кепи. Егор дошел под руку с матерью по улице, выпячивая детскую грудь, украшенную красной ленточкой и металлической звездой. После малоуспешных занятий он не сдал экзамен на бакалавра и, не зная, что с собой делать, Женился на хорошенькой девушке, так как располагал достатком. Они жили в Париже, как живут все зажиточные буржуа. Вращались в своем кругу, не смешивались с толпой, гордились знакомством с депутатом, который мог стать министром, и дружбой с двумя начальниками отделений. Но мечта, запавшая в голову господина Сакремана с первых дней его жизни, не покидала его. И он непрерывно страдал от того, что не мог украсить грудь маленькой алой ленточкой. У него щемило сердце, когда он встречал на бульваре людей награжденных орденами. Он поглядывал на них искоса, с острой завистью. Порой в долгие часы после полуденного безделья он принимался их считать.
0: Посмотрим-ка, мысленно говорил он. «Сколько их мне попадется от церкви Мадлен до улицы Дроо? Он шел
1: медленно, приглядываясь к костюмам и с глазом различая маленькую красную точку. И всегда в конце прогулки количество орденов поражало его.
0: «Восемь офицеров и семнадцать кавалеров. Однако...» — Глупо раздавать кресты направо и налево. Посмотрим-ка, сколько их будет на обратном пути. И
1: он возвращался не спеша, досадуя, когда суетливая толпа затрудняла его подсчеты, и он мог кого-нибудь пропустить. Он знал кварталы, где они чаще всего встречались. Они кишели в рояле, а на авеню опера их было меньше, чем на улице Мира. Правую сторону бульвара они предпочитали левой. У них, по-видимому, были свои излюбленные кафе, театры. Всякий раз, когда господин Сакреман замечал кучку седовласых мужчин, остановившихся посреди тротуара и мешавших движению, он думал «Вот офицеры Ордена Почетного Легиона». И ему хотелось поклониться им. У офицеров, он это часто замечал, иная осанка, чем у простых кавалеров. Чувствуется, что их общественный вес больше, влияние шире. Но порой господина Сакремана охватывала злоба, ярость против всех награжденных, и он проникался к ним ненавистью социалиста. Тогда ордена раздражали его, как голодного бедняка снять выставленное в витрине гастрономического магазина, и, придя домой, он громко
0: заявлял. «Да когда же, наконец, избавит нас от этого подлого правительства?» Жена удивленно спрашивала «Что с тобой сегодня?» Он отвечал «Меня возмущают несправедливости, которые творятся повсюду. Как правы были коммунары!» Но по пообидав, он снова уходил из дому
1: поглазеть на витрины с орденами. Он разглядывал все эти эмблемы различной формы и окраски. Он желал бы иметь их все на каком-нибудь официальном торжестве, в огромном зале, полном народа, полном восхищенной толпы, идти во главе шествия, сверкая грудью вдоль и поперек испещренные рядами орденов, величаво выступать с шапокляком под мышкой, сияя подобно светилу среди восторженного шепота, среди почтительного гула. Но, увы заслуг для ордена он не
0: имел. Он рассуждал. Орден Почетного Легиона не так-то легко получить человеку, не занимающему общественной должности. Не попытаться ли мне получить звание члена Академии? Но он не знал, как тут взяться
1: за дело. Когда он обратился за советом к жене, та очень удивилась.
0: Члена Академии «А что ты для этого сделал?» Господин Сокреман рассердился. «Да возьми ты в толк! Я же как раз и обдумываю, что бы такое сделать. Ну, как ты иногда непонятливо!» Жена улыбнулась. «Допустим, ты прав, но я ведь тоже не знаю». У него мелькнула мысль. «А не поговорить ли тебе с депутатом-расселеном? Он может дать хороший совет». «Мне самому, понимаешь, неудобно заговорить с ним об этом. Дело щекотливое, затруднительное, а тебе спросить вполне уместно». Госпожа
1: Сакреман исполнила его просьбу. Расселен обещал переговорить
0: с министром. Сакреман докучал ему напоминаниями. Депутат ответил, наконец, что надо подать прошение и перечислить свои ученые степени. Ха -ха, «Легко сказать, степени». Он не был даже бакалавром. Однако надо же с чего-нибудь начать, и Сокреман принялся кропать брошюру «О праве народа на образование». Но скудость мысли помешала ему закончить труд. Он стал искать тему полегче и принимался поочередно то за одну, то за другую. Первой было «Наглядное обучение детей». Он требовал, чтобы в бедных кварталах были основаны бесплатные театры для детей. Родители водили бы их туда с самого раннего возраста. И там, с помощью волшебного фонаря, им преподавались бы начатки из всех областей человеческого знания. Так можно было бы пройти настоящий курс обучения. Зрение просвещало бы мозг, и картины запечатлевались бы в памяти, делая науку, так сказать, «наглядной». Чего же проще, как преподавать таким образом всеобщую историю, географию, естественную историю, ботанику, зоологию, анатомию и так далее, и так далее. Он издал статью, и разослал по одному экземпляру каждому депутату, по десяти – каждому министру, пятьдесят – президенту республики, по десяти – в редакции парижских газет, по пяти – в редакции газет провинциальных. Затем он занялся вопросами об уличных библиотечках, требуя от правительства, чтобы по улицам развозили книги в небольших тележках, как развозят апельсины. Каждый обыватель, уплатив за абонемент одно су, приобрел бы право прочитывать по десяти томов в месяц. «Народ», – писал господин Сокреман, – «падок только на развлечения. Сам он не идет к знанию. Пусть же знание пойдет к нему». И так далее, и так далее. Его труды не вызвали шума. Но он все же подал
1: прошение. Ему ответили, что оно принято к сведению и что с его трудами
0: знакомятся. Он решил, что успех обеспечен, стал ждать. Ответа не было. Тогда он решил похлопотать сам. Он и спросил аудиенции у министра народного просвещения и был принят одним из его секретарей, совсем еще молодым, но солидным и важным, который, словно играя на фортепиано, нажимал ряды белых кнопок и вызывал швейцаров, курьеров из передней и младших служащих. Он заверил посетителя, что дела его идут хорошо, и посоветовал ему продолжать свои замечательные труды. И господин Сокреман снова засел за работу. Депутат Расселен, казалось, живо интересовался теперь
1: его успехами и надавал ему кучу превосходных деловых советов. Расселен, кстати сказать, был награжден орденом, но никто не знал, за какие заслуги он его получил. Он указал господину Сокреману несколько новых тем для его работ, ввел его в ученое общество, занимавшееся особенно темными областями наук, в надежде снискать почести, и даже оказывал ему покровительство в министерстве. И вот однажды, придя к своему другу завтракать, пожимая руку
0: Сокремана, сказал ему на ухо. «Мне удалось добиться для вас большой чести. Комитет исторических исследований возлагает на вас поручение». Надо произвести изыскания в различных библиотеках Франции. Сакриман от волнения не мог ни есть, ни пить. Через неделю он уехал. Он ездил из города в город, изучая каталоги, роясь на чердаках, заваленных пыльными томами, навлекая на себя ненависть библиотекарей. Но однажды вечером, когда он был в Руане, ему захотелось обнять жену, он не виделся с ней уже неделю. Он сел на девятичасовой поезд, рассчитывая к полуночи попасть домой. У него был свой ключ, он вошел неслышно. Дрожа от радости, предвкушая счастливое изумление жены. Дверь в спальню была заперта. Ой, вот досада!» Он крикнул «Жанна, это я!» Она, по-видимому, сильно испугалась, он услышал, как она вскочила с кровати и заговорила сама с собой, словно во сне. Затем побежала к своей уборной, хлопнула дверью и забегала босиком взад и вперед по комнате, двигая мебель так, что звякали стеклянные дверцы шкафов. Наконец она спросила.
1: А, «Так это ты, Александр?»
0: «Ну да, открой же!»
1: Дверь отворилась, и жена упала к нему на грудь, бормоча. А, ужас! А вот не ждала! А вот радость!»
0: Он начал раздеваться, обстоятельно, как он делал все. Раздевшись, взял со стула пальто, чтобы повесить его в передней, И вдруг замер от изумления. В петлице была красная ленточка. Он пробормотал. «Э -э, «Что это? Пальто с орденом?» Жена кинулась к нему,
1: рванула пальто и крикнула «Нет, ты ошибаешься,
0: отдай мне его!» Но он ухватился за рукав и повторял в полном смятении «Да что это? Почему? А -а -а объясни же, чье это пальто? Оно не мое, на нем орден почетного легиона!»
1: Она все пыталась вырвать у него пальто и растерянно лепитала «Послушай, послушай, отдай же! Я не могу сказать тебе! Это секрет! Послушай!»
0: Гнев охватил его. Он побледнел. «Я хочу знать, почему это пальто здесь! Оно не мое!» Тогда она крикнула ему
1: в лицо. «Нет, твое!» «Молчи! Поклянись, что
0: никому не скажешь!» «Слушай, так вот!» «Ты награжден!» От волнения он выронил пальто и упал в кресло. «Я? Я? Ты говоришь, я награжден?» «Да! Но
1: это секрет! Большой секрет!» Она убрала в шкаф славное одеяние, подошла к мужу, бледное, дрожащее, и сказала... Это новое пальто, которое я для тебя заказала. Но я дала слово ничего тебе не говорить. Официально это станет известно не раньше, как через месяц-полтора. Надо сначала закончить изыскание. До возвращения ты ничего не должен был знать.
0: Это устроил господин Расселен. Сокреман, глубоко потрясенный, бормотал. Расселен, орден. Я ему обязан орденом. Я ему. А, -а, -а, а. Он вынужден был выпить стакан воды. На полу белел клочок бумаги, выпавший из кармана пальто. Сакреман поднял его. Это была визитная карточка. Он прочел. Расселен. Депутат. «Вот видишь!» – сказала жена. И он заплакал от радости. Через неделю
1: в правительственном вестнике сообщалось, что господин Сокреман произведен в кавалеры Ордена Почетного Легиона за особые заслуги.
0: Внеклассное чтение. Не включенное в курс литературы.
1: Гидамупасан.
0: Слова любви.
1: Дорогой мой толстый петушок, ты мне не пишешь? Я тебя совсем не вижу, и ты никак не соберешься прийти. Разве ты разлюбил меня? За что же? Чем я провинилась? Скажи мне, умоляю тебя, моя любовь. А я тебя так люблю, так люблю, так люблю. Мне хотелось бы, чтобы ты вечно был со мной, и чтобы я целый день могла тебя целовать и называть тебя сердце мое, любимый мой котик, всеми нежными именами, какие только придут в голову. Я обожаю, обожаю, обожаю тебя, мой чудный петушок, твоя курочка Софи.
0: Дорогая, ты, вероятно, ровно ничего не поймешь из того, что я намерен сказать тебе. Все равно, если письмо мое случайно попадется на глаза какой-нибудь другой женщине, оно послужит ей, быть может, на пользу. Если бы ты была глухая и нема, Я без сомнения любил бы тебя долго-долго. Несчастье в том, что ты говоришь. Вот и все. Один поэт сказал, Ты в лучшие часы, снося смычок мой ярый, Была лишь скрипкую банальной и простой. И точно ария в пустой груди гитары Моя жила мечта в твоей душе пустой. В любви, видишь ли, всегда поют мечты, Но для того, чтобы мечты пели, Их нельзя прерывать. А когда между двумя поцелуями говорят, То всегда прерывают пьянящую мечту, Созидаемую душою, Если только не произносят слова «возвышенные». Но возвышенные слова не рождаются в маленьких головках хорошеньких девушек. Ты ничего не понимаешь, не правда ли? Тем лучше. Я продолжаю. Ты, несомненно, одна из самых прелестных, одна из самых очаровательных женщин, которых я только когда-либо встречал. Есть ли на свете глаза, в которых было бы столько грезы, как в твоих, столько неведомых обещаний, столько бесконечной любви? Не думаю. Когда твой рот улыбается и пухлые губки открывают блестящие зубы, то кажется, что из этого очаровательного рта вот-вот польется невразимая музыка, нечто неправдоподобно сладостное, нежное дырыданий. А в эту минуту ты спокойно называешь меня «мой обожаемый жирный кролик». И мне кажется вдруг, что я проникаю в твою головку, вижу, как движется твоя маленькая душа маленькой хорошенькой женщины, при хорошенькой женщины, но... И это, понимаешь ли, меня страшно угнетает. Я предпочел бы лучше этого не видеть. Ты по-прежнему ничего не понимаешь, не так ли? Я на это и рассчитывал». Помнишь ли, как ты пришла ко мне в первый раз? Ты вошла внезапно, внося с собой аромат фиалок, веявший от твоих юбок. Мы молча долгим взглядом смотрели друг на друга, потом обнялись, а потом, потом, до следующего утра уже не говорили. Но когда мы расставались, наши глаза говорили то, чего нельзя выразить ни на одном языке. По крайней мере, я так полагал. И, покидая меня, ты чуть слышно прошептала «До скорого свидания!» Вот все, что ты сказала, но ты никогда не сможешь себе представить ни того, какую дымку мечты ты оставила во мне, ни того, что я предвидел и что, мне казалось, угадывал в твоей мысли. Понимаешь ли, бедное дитя мое, для мужчин не глупых, сколько-нибудь выдающихся. Любовь Инструмент столь сложный, что малейший пустяк его расстраивает. Вы, женщины, когда любите, не замечаете смешной стороны некоторых вещей, а чудовищность или смехотворность иных выражений ускользает от вас. Почему слово «уместное» в устах маленькой брюнетки звучит совершенно фальшиво и смешно в устах полной блондинки? Почему шаловливый жест одной не подходит другой? Понимаешь ли ты? Нет? Я так и думал. С того самого дня, как ты словно из крана начала выливать на меня поток твоих нежностей, для меня было все кончено, мой друг. Ведь ты наделяла меня последовательно всеми именами животных и овощей, которые знала благодаря домашней хозяйке, образцовому садовнику и основам естественной истории для младших классов. Но все это еще ничего. О, бедное дитя! Какой гений насмешки, какой извращенный дух мог подсказать тебе твои слова в последние мгновения? Они все в моей памяти. Но из любви к тебе я не повторяю их. А кроме того, бывают минуты, когда слова «люблю тебя» настолько неуместны, что становятся почти неприличными. Но ведь ты же меня не понимаешь. Я целую тебя со всею страстью но при условии, что ты не скажешь ни слова. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех, вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify
0: на платформах Кастбокс, Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4». для
1: тех, кого интересует наша женская роль в истории. В подкасте Латвийского радио 4 звучат «Истории на манжетах».
0: О знаменитых дамах своего, да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества —